0: Eine neue TagView Podcast Folge der wöchentlichen Tag Show Aussicht eines Linux Nutzers. Ja und eigentlich hatte ich ja letzte Woche gesagt, dass ich in dieser Woche eigentlich Pause machen möchte, äh, da ich quasi heute Geburtstag habe und mir gedacht habe, ja müsste ich eigentlich Pause machen und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber irgendwie komme ich von den ganzen Themen nicht los und habe mir dann doch ein paar Notizen gemacht und habe mir gedacht, wäre zu schade, dann äh, diese Folge dann ist komplett ausfallen zu lassen, um meine Notizen eben erst in, nächster Woche, in der nächsten Woche vorzutragen. Denn es gab eine ganze Reihe Sachen, die dann doch interessant waren. Aber ich habe mich doch vornehmlich in dieser Woche mit ja, netzpolitischen Themen eher beschäftigt und möchte die dann euch so ein bisschen vortragen. Ja, nicht nur ich bin ein Jahr älter geworden und... Ähm, sondern äh, ja und hoffentlich auch weiser geworden und klüger geworden. Ähm, nun ja, das kann jeder selber beurteilen, wie er möchte. Äh, sondern gestern, am 7. Mai, hat nämlich auch Sony einen Geburtstag gefeiert und zwar sein 70-jähriges Bestehen. Denn am 7. Mai 2016 feiert Sony dann wirklich sein 70-jähriges Firmenjubiläum 1946 am 7. Mai wurde Sony gegründet. Zunächst einmal hatte es den Namen Totsuko, eine Abkürzung für Tokyo Tsushin Kogyo, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also so etwas übersetzt, Tokyota Firma für Telekommunikationsentwicklung und wurde von äh, den äh, Gründern Masaru Ibuka und Akio Morita gegründet. Am Ende eben des Zweiten Weltkrieges haben sie sich erhofft dann da in, ja, technologische äh, Geschichten dann einzusteigen und sie wollten zunächst einmal Radios bauen, haben dann auch einen äh, Reiskocher entwickelt, der wohl nicht so richtig in Serie gegangen ist, äh, aber im Grunde genommen hat sich Sony dann äh, weiterentwickelt. Man hat dann Aufnahmegeräte entwickelt für Magnetbänder, man hat dann passende Bänder auch äh, erfunden teilweise, die dann eingesetzt äh, wurden. Äh, Radios, wie gesagt, hat man ähm, äh, entwickelt. Man hat früher auf Transistoren gesetzt, hat dann in den 50er-Jahren äh, vor allen Dingen dort dann äh, eine Revolution ausgelöst, weil doch noch sehr viele mit Elektronenröhren gearbeitet haben und äh, sie halt eben dann auch äh, das erste äh, Transistorradio der Welt gebaut haben. Ähm, oder zumindest versucht haben zu bauen, aber es nicht geschafft haben. Aber sie haben zumindest dann Fernseher gebaut. Und wir kennen Sony halt eben jetzt auch schon aus jüngerer Vergangenheit dann doch daraus, dass sie halt nicht nur das Fernseher bauen, sondern auch Videokameras gebaut haben oder immer noch bauen. Natürlich auch ganz normale digitale Spiegelreflexkameras, Systemkameras bauen. Äh, Video-Standards äh, äh, mitentwickelt haben, zusammen mit JVC und Panasonic zum Beispiel, Videokassetten äh, ausprobiert haben. Da gab es halt eben wie bei DVD oder bei HD DVD oder äh, Blu-Ray gab es halt eben auch äh, verschiedene Standards und sie haben da auch äh, richtig ähm, groß gearbeitet. Und 1970 wurde Sony Deutschland dann in Köln gegründet, also in meiner Heimatstadt quasi. Und man hat dort vor allen Dingen dann nur erst einmal TV-Geräte gebaut mit äh, maximal 51 cm äh, Diagonale. Und ja, äh, das hat allerdings nicht so richtig geschadet. Dann kam natürlich irgendwann mal der Walkman, der Kassettenspieler, um äh, Musik zu hören. Da kann sich der ein oder andere vielleicht auch nochmal erinnern. Äh, und ich merke jetzt gerade, wie alt ich eigentlich geworden bin, <lacht> wo ich mich dran erinnere. Aber auch eine ganze Reihe von weiteren Dingen hat Sony angestrebt. Mini-Discs, glaube ich, hat Sony auch eine, immer oder verkauft sogar immer noch teilweise mini -Disc player Ich bin mir nicht sicher. Also, die haben da auch dran gearbeitet. Eine CD natürlich haben sie auch mit dran gearbeitet und ihren Verdienst gehabt. Sie haben aber natürlich auch eine ganze Reihe von Fehlschlägen gehabt. Ich erinnere zum Beispiel an die äh, verschiedenen ähm, Formate, die sie versucht haben, zum Beispiel äh, äh, zu entwickeln. Ähm, um halt eben äh, Audio oder Video in dem Fall dann äh, ähm, zu verdrängen. Und äh, ich glaube, das bekannteste ist ja dann auch äh, hier die Sony Memory Sticks, äh, die teilweise ja immer noch in Sony-Geräten unterstützt werden. Äh, ein ganz großer Flop im Grunde genommen, der sich nicht, der zwar technisch vielleicht sehr weit war, aber sich halt eben nicht zum Standard entwickelt hat, ähm, Sony hat so ein oder andere solche Macken dann äh, im Programm gehabt, äh, aber äh, im Großen und Ganzen ist Sony dann doch relativ erfolgreich. Ähm, ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es äh, äh, neben dem Walkman dann natürlich auch diese Audio-CD-Spieler gab, äh, Sony einer der Mitbegründer der cd die dann CDs für alles eingesetzt haben. Es gab ja dann auch, wie es hier in dem schönheiser artikel zu sehen ist, sogar Kameras, wo dann eben auf CD gespeichert worden ist. Keine normale äh, CD, sondern etwas kleinere CD war das dann hier. Und äh, die natürlich dann, äh, ja, auf so eine Idee muss man erst kommen, äh, das da drauf zu speichern. Aber war schon nicht schlecht. Sony baut natürlich auch äh, Telefone, Smartphones, dafür sind ja jetzt auch bekannt, äh, Handys, also eine ganze Reihe von Sachen, ein, ein, ein großer Weltkonzern, die, der mit Sicherheit nicht nur mit dem Walkman, sondern mit vielen weiteren Erfindungen und äh, mit immer eben Innovationskraft und auch eben der Möglichkeit, aber auch äh, einfach mal dem Risiko, einfach mal Kapital auszugeben, auch für dämliche Erfindungen oder Erfindungen, die einem zunächst einmal dämlich erscheinen, dort einfach mal Geld rein zu investieren, um ein Format zu verbessern und dann natürlich auch durch einen Konkurrenzdruck oder Konkurrenzkampf mit anderen dann ähm, insgesamt die Technologiewelt so ein bisschen nach vorne bringen. Deshalb Chapeau an Sony, 70 Jahre Sony, hoffentlich äh, wird es noch weitere 70 Jahre werden und ja, hoffen wir mal, dass äh, sie äh, mit weniger Fehltritten diese 70 Jahre dann bestreiten werden, sondern mit mehr Erfolgen. Das also meine kleine Hommage an Sony und mein Geburtstagswunsch eben auch oder mein Geburtstagsglückwunsch an Sony. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu diesen äh, verschiedenen netzpolitischen Themen. Eines der Themen, die so richtig eingeschlagen haben, auch schon in der letzten Woche äh, oder in der vorletzten Woche, war der TTIP oder TTIP-League, äh, der von vor allen Dingen auch Greenpeace mit angestrebt worden ist. Und zwar genau genommen, der Verhandlungspositionstext vom April diesen Jahres wurde von Greenpeace sogar in Leseräumen äh, aufgestellt, direkt am Brandenburger Tor. Und dort konnte man sich dann, äh, ich glaube es war am Brandenburger Tor oder vom Bundestag, also dort konnte man sich dann äh, den TTIP... Ähm, Leak durchlesen, die verschiedenen Verhandlungspositionen durchlegen und durchlesen und das ganze Grauen dort sehen, was sich dort eben äh, gezeigt hat. Ansonsten findet man die verschiedenen PDF-Dokumente, äh, die sind glaube ich alle so etwa 20, 30 Seiten lang, auf äh, ttip-leaks.org. Dort findet ihr das Ganze als zip archiv zum Runterladen, könnt euch das selber anschauen und durchlesen. Das ist alles natürlich in Englisch gehalten. Einige haben sich das schon durchgelesen. Ich selber bin nur, glaube ich, zur, also die ersten 20 Seiten habe ich mir durchgelesen und danach bin ich nicht weitergekommen. War mir auch ein bisschen was zu trocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab darauf gehofft, dass dann die Journalisten das Ganze ein bisschen ausfriemeln und auskundschaften. Äh, ähm und wichtige Sachen rausschreiben, das dauert halt noch ein bisschen was länger, glaube ich. Aber mit dabei ist halt auch schon ein ganz großer Käse, den wir schon immer befürchtet haben, zum Beispiel die Zensurinfrastruktur macht in Händen von Carriern und Providern, die eben die Möglichkeit haben sollen, äh, den Traffic zu überwachen und dann auch zu zensieren, wenn eben was Falsches über die Datenschläuche läuft. Und auch die Regulierungsbehörden sollen jetzt die Macht bekommen, ohne einen demokratischen Prozess eben dort äh, eingreifen zu können und das ist natürlich auch kein äh, gutes äh, Werk, nicht nur eben fürs Internetzeitalter, sondern allgemein ohne demokratischen Prozess irgendwie eingreifen zu können. Äh, die Schiedsgerichte, das haben wir alles schon gehört, und äh, Regulierungen äh, eben frei nach der Lamengen aufzuheben oder zu ändern zum Beispiel, solche Geschichten, äh, sind eben auch Bestandteil von äh, diesem ttip league Und natürlich auch äh, der Datenschutz ist in weiten Teilen eben ad acta gelegt, zumindest ähm, was äh, die europäischen Standards angeht, äh, übertrifft äh, eher das im, im, im Wettbewerb, wie man das Ganze noch niedriger machen kann, als, es, äh, als man es eigentlich schon befürchtet hat von den USA und das ist äh, wirklich schon ein starkes Stück. Ich empfehle euch, das mal alles äh, durchzuschauen. Ich habe jetzt äh, verlinkt den Artikel zu netzpolitik.org. Die haben das so ein bisschen aufgedröselt. Und ich hoffe, äh, dass sie da auch weitere Updates äh, bieten zum äh, TTIP. Dort könnt ihr euch das Ganze anschauen. Da wird äh, auf ein paar Artikel, äh, auf ein paar Punkte in dem äh, TTIP-League äh, eingegangen. Ansonsten findet ihr auf netzpolitik.org noch weitere. Äh, sicherlich äh, äh, weitere Informationen zu TTIP, äh, die ihr euch anschauen könnt und äh, welche Kritik dort äh, dann ge äh, gegen TTIP geäußert wird. Dass das alles so schlimm ist, ähm, wie man vermutet hat, ist jetzt äh, eben äh, quasi rausgekommen. Einige sind da eher nicht so dagegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das muss man sich alles genau anschauen, was in TTIP drinsteht. Aber das Problem ist ja, ähm, in weiten Teilen nicht immer das, was da nur geschrieben steht und was, äh, beziehungsweise was gemeint worden ist, was da eigentlich, sondern das, was da eigentlich steht, das müsste eigentlich analysiert werden. Und da muss man eben auch diese ganzen Schlupflöcher, die eben durch unscharfe Formulierungen dort entstehen oder entstehen könnten muss man eben auch berücksichtigen, wenn man so etwas unterzeichnen möchte und wenn man das unterschreiben möchte. Und da gibt es mir zu viele dieser Lücken, die eben dazu führen würden, dass dann man das im Nachhinein irgendwie ausfechten muss, wenn der Vertrag schon unterschrieben ist. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass das jetzt geklärt wird alles. Und sie hatten genug Zeit, eigentlich solche Fragen zu klären. Und man sieht auch in großen Teilen, dass sie sich auch nicht einig sind, was TTIP angeht. Und ich hoffe, dass äh, diese stümperhafte Einigung oder dieses stümperhafte, teilweise wirklich unscharf formulierte Dokument äh, so nicht unterschrieben wird, sondern dass es äh, dort eben dann äh, entweder weiterverhandelt wird, um strittige Punkte auszumerzen, um unscharfe Formulierungen zu schärfen, in die richtige Richtung hoffentlich, aber hoffentlich äh, dann äh, zu schärfen, hoffe ich zumindestens. Und ja, das ist das, was ich so zu TTIP sagen kann. Ansonsten äh, muss man ganz ehrlich auch den Leuten sagen, die meinen, da sei ja alles gar nicht so schlimm. Sie müssen sich so ein bisschen äh, wirklich anschauen, was dort steht und müssen sich dann das Soros-Szenario ausmalen, ob es eben mit dem, was da steht, auch vereinbar wäre. Und das ist in großen Teilen der Fall. Und das ist eben das Problem. Die Intention mag vielleicht eine andere sein. Kann man nicht vorstellen, dass die Intention ist, wir wollen den Leuten allen... Schaden zu fügen. Aber äh, zumindest hoffe ich, dass das nicht so der Fall ist. Äh, äh, man kann ja vermuten, dass wenn die Merkel versucht, das eben durchzupeitschen und schnell zu unterschreiben und verschiedene andere das eben versuchen, erst einmal geheim zu halten, dass da äh, eben viel Mumpitz drinstehen muss. Und aus diesem Grunde äh, bin ich erstmal dafür, sich das in Ruhe anzuschauen und die Nachteile von TTIP ganz deutlich dann nochmal aufzuzeigen, und äh, dann das Ganze dann auch nochmal äh, zu bewerten. Also meiner Meinung nach kann TTIP so, wie es jetzt äh, dort steht, nicht durchgewunken werden. Und äh, die kritischen Punkte habe ich ja bereits, in, in, für mich wichtige Punkte habe ich ja bereits genannt und äh, gibt ja noch äh, zahlreiche weitere. Ich will mich aber nicht so weit darauf äh, aufhängen, denn wir wollen oder daran aufhalten, besser bei aufhängen wäre nicht gut, äh, wollen wir besser mal zur Republika gehen. Ja, Republika 2016, beziehungsweise man hat es jetzt ein bisschen was umbenannt. Ich glaube, es war vorher immer äh, der Namenszusatz oder der, der äh, Jahreszusatz immer im, im Namen. Also Republika 2015 zum Beispiel, 2014 und so weiter und so fort. Jetzt hat man so eine kleine Umbenennung gemacht. Äh, naja, teilweise zumindest. Äh, Republika 2016, beziehungsweise die zehnte Republika. Also zehn Jahre ist die auch geworden, die Republika, also ein weiteres äh, ge weiteres Geburtstagskind im Grunde genommen. In dem Fall eine Konferenz und die zehn steht halt eben englisch ten eben auch, äh, wenn man es rückwärts liest, für net, also für Netz. Und deshalb gab es da sehr sehr viele interessante Netzthemen. Ich habe mal so die drei äh, für mich äh, interessantesten Vorträge dann mehr rausgesucht. Ich wollte das nur bei drei belassen, weil äh, ihr wisst, äh, ich möchte meinen äh, Geburtstag noch genießen und möchte hier nicht stundenlang über Zeugs quatschen. Ihr könnt auf jeden Fall äh, zur Republika selber auch Aufzeichnungen finden. Sie haben glücklicherweise die Aufzeichnungen auch auf äh, flashfreien Formaten äh, verfügbar gestellt. Da könnt ihr das euch zum Beispiel auf YouTube anschauen und äh, da gibt es halt sehr, sehr viele interessante Vorträge, die ihr euch anhören könnt. Nicht immer alles das, was meinen Geschmack so trifft. Aber, ähm, also gerade wenn es um so ganz schräge Kunstgeschichten geht, äh, bin ich da nicht so äh, ein Freund von, sagen wir mal so, aber vielleicht bin ich auch allgemein ein Kunstbanause, man weiß es nicht. Ich habe mich also für drei netzpolitische Themen eher entschieden. Zum einen hat äh, Edward Snowden wieder äh, geredet und passend natürlich auch zum Thema Privatheit, Firmen, äh, dem äh, also Privatheit, von, äh, die den Firmen oder dem Staat dann überlassen werden und äh, praktischerweise halt eben äh, wurde dann auch Edward Snowden aus seinem Exil in Moskau dann zugeschaltet, der mit einer Wiederbotschaft dann eben zum Thema Datenschutz geredet hat. Ten is net, so war das äh, Thema oder ja das äh, ähm, Leitmotiv der, der Republika, das konnte man überlesen. Und äh, die Idee dahinter war eben, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, dass wir uns alle selbst erst einmal den Spiegel vorhalten sollen. Deshalb hatten auch alle Besucher oder zumindest Vortragenden auf ihren Kärtchen halt eben einen Spiegel auch drauf gedruckt oder zumindest so eine Folie, damit man halt eben äh, auch äh, sein Gegenüber dort äh, kennen konnte. Ja, der Snowden wurde zugeschaltet, wurde eben dann auch zum Datenschutzthema, äh, hat er dort geredet und hat sich erstmal natürlich auch geäußert dazu, dass er ein bisschen enttäuscht war, dass er immer noch kein Asyl bekommen hat, zum Beispiel aus Deutschland. Äh, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Nun ja, mit dem Datenschutz sei es vor allen Dingen äh, der eigene Schutz und der individuellen Persönlichkeit, die eben miteinander auch natürlich in Verknüpfung steht. Und deshalb sei das sehr, sehr wichtig, sagt Edward Snowden. Alle anderen äh, Grund- und Freiheitsrechte leiten sich eben auch von dieser Privatheit ab. Und das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, den er dort auch genannt hat. Hat man keinen Raum, um ungestört nachzudenken, um in seiner Privatsphäre, in seinen eigenen vier Wänden, wie ich jetzt hier ins Internet quatsche, äh, mal auch nachzudenken? sich Gedanken zu machen, sondern ist die ganze Zeit umgeben oder muss davon ausgehen, dass einem einer zuhört, so wie ihr mir jetzt hier zuhört. Und ich hoffe, das macht ihr nur, wenn ich den Podcast aufnehme und nicht, wenn ich hier meine Geräte auch ausschalte, dass äh, da einer weiterhin zuhört. Ähm, dann ist die ganze Meinungsfreiheit, die wir haben, oder die Meinungsfreiheit, die verkommt dann eigentlich zu einer Art Farce, die sich eigentlich nicht so richtig entfalten kann. Wenn man nicht in seinen eigenen vier Wänden, in seiner in einer abgeschotteten Privatheit eben mal sich Gedanken darüber machen kann, ungestört nachdenken kann, dann ist diese Meinungsfreiheit nicht viel wert, weil sie sich nicht richtig entfalten kann, wenn man die ganze Zeit bombardiert wird von anderen Meinungen oder Angst haben muss, dass einer vielleicht eine unliebsame Meinung dann mithören könnte. Snowden glaubt nicht, dass den Leuten völlig egal ist, was mit ihren Daten passiert und das glaube ich auch nicht, weil wenn man auf die Straße rumgeht und dann diejenigen, die Facebook benutzen oder WhatsApp benutzen oder äh, weitere Dienste benutzen, die jetzt zum Beispiel von Privatkonzernen ausgefeucht werden, Google Mail oder sowas. Ich will mich da nicht komplett ausschließen, weil ich ein paar Dienste nicht benutze, ganz klar, aber ein paar andere Dienste dann doch benutze aus Faulheit, aus Gewohnheit, aus äh, was weiß ich was. Ähm, aber man muss sich dann natürlich auch bewusst sein, dass die Daten, die man dort reintippt, dann auch der ganzen Weltöffentlichkeit dann zur Verfügung stehen oder zumindest dem Konzern zur Verfügung stehen und dann indirekt natürlich dann auch... Äh, durch Hacks beispielsweise von konzernservern Servern oder sowas, dann vielleicht auch der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stehen können oder halt eben auch den werbetreibenden Industrie zur Verfügung stehen. Und das muss man sich natürlich auch schon vor Augen halten. Aber wenn man die Leute so auf der Straße fragt und die Leute dann sagen, ich habe nichts zu verbergen, dann müsste man eigentlich sofort wie aus der Pistole geschossen sagen, ja, okay, dann zeig mir mal dein Handy und gib mir mal dein PIN und deine Kreditkartenadresse und so weiter und so fort und vielleicht auch die letzten Bankauszüge, äh, die du so äh, vielleicht bei dir hast oder auf dem Handy oder irgendwo anders, zeig mir mal das Ganze, gib mir das Passwort für dein Sparkassenkonto oder was du da eben auch hast äh, für, für eine Bank. Ähm, und dann sieht man, dass die Leute dann doch was zu verbergen haben. Also dieser... Ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen das hier mit der, äh, mit der Meinungsfreiheit, die sich nicht so richtig entfalten kann, wenn man nicht ungestört mal nachdenken kann, wenn man so gefragt wird und man dann irgendwie sagt, ich habe nichts zu verbergen, hat man wahrscheinlich nicht lang genug gedacht. Oder man hat halt eben nur bis zu einem bestimmten Punkt gedacht. Und zwar dem Punkt, und das ist das Gefährliche, ist äh, das, was man sowieso was seine eigene Privatzeit oder seine eigene Schmerzgrenze noch nicht erreicht hat. Und da kann man sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, das kann jeder von mir wissen so ein bisschen. Das, weil man natürlich auch nicht dumm dastehen möchte und sagen möchte, okay, ich habe nicht gewusst, dass wenn ich das da ins Internet reinschreibe, dass das die ganze Welt wiss, äh, wissen kann. Und das ist halt eben ein großer Punkt, der sicherlich äh, auch in den äh, Vorträgen von Edward Snowden dann da zur Sprache kommt. Also dieses, ich habe nichts äh, zu verbergen, ist, äh, ja, teilweise vielleicht auch eine, eine Art Verteidigungsrede dafür, dass man diese ganzen Dienste nutzt, aber äh, sie stimmt in keinem Fall, weil jeder hat irgendwie was zu verbergen und es ist auch gut so, dass es so etwas gibt und das hat Snowden dann auch nochmal in seinem Vortrag dann gesagt, weil wenn eben diese Privatsphäre, wir die jetzt nicht schützen, dann könnte sie uns und der Gesellschaft für immer verloren gehen, und das wäre dann doch ein herber Niederschlag für die ganze Gesellschaft. Einerseits sieht er zum Beispiel das Internet als eine Art sehr verbindende, gute Komponente, die halt eben die Globalisierung geschaffen hat, die die Möglichkeit geschaffen hat, sich mit anderen fernen Zivilisationen, so will ich das mal sagen, auseinanderzusetzen, äh, um mit denen vielleicht in Kommunikation zu treten, im Dialog zu treten oder erst einmal zu sehen, wie es dort aussieht, wenn, wenn man, vielleicht finanziell oder sonst so nicht in die Lage gewesen in der Lage gewesen wäre, von vor 30, 40 Jahren oder sowas in diese Länder dann zu fahren oder zu fliegen, je nachdem, aus politischen Gründen oder aus anderen Gründen, aus finanziellen Gründen beispielsweise oder wie auch immer. Und da schafft es eben das Internet eine dieser verbindenden Komponenten zwischen Menschen dann auch zu sein. Die ganzen sozialen Netzwerke haben sich ja auch aus dem Grunde gegründet nicht oder haben so einen großen Sog nicht, weil eben damit eine ganze Menge Asche und Kohle verdient werden kann, sondern weil Menschen sich miteinander vernetzen wollen, weil zum Beispiel... Leute, die einfach mal erfahren wollen, was ihre Schulkollegen irgendwie gemacht haben, wie ihr Leben weiterverlaufen ist, weil man sie seit 20, 30 Jahren nicht gesehen hat oder sowas. Und man wollte sich dann mit denen irgendwie in Verbindung setzen, einfach mal sehen, was ist mit denen passiert, mit denen ein bisschen was quatschen, auch wenn man vielleicht jetzt in komplett anderen Ländern wohnt und so nicht die Möglichkeit hat, sich dann irgendwie im Supermarkt zu treffen, wenn man mal einkaufen geht oder sowas. Also das hat schon eine wichtige, zentrale, verbindende Komponenten zwischen Menschen, das Internet einerseits, aber andererseits hat sie halt eben mit Telefon und Internet natürlich auch die Möglichkeit, Beziehungsmuster herauszufinden. Also wenn man das Ganze analysieren möchte und Telefon ist beispielsweise eine etwas ältere Erfindung natürlich, aber auch mit dem Internet und mit wer mit wem chattet und wer mit wem redet und wie lange, da lassen sich halt eben auch Beziehungsmuster heraus filtern Und viele Informationen über die Menschen dann herausfinden. Und das ist halt eben auch eine Gefahr gleichzeitig, wo wir dann ganz klare Linien und ganz klare Grenzen setzen müssen, dass halt eben so eine Kommunikation, die wir führen, die eigentlich erst einmal im eigentlichen Sinne harmlos erscheint, wenn zum Beispiel Inhalte nicht aufgezeichnet werden, dann einfach nur dadurch, dass wer mit wem, wann und wo geredet hat, nicht mehr harmlos werden. Und wir müssen natürlich uns auch an die Drohnenmorde dann erinnern, wenn es eben daran geht, Menschen anhand von Metadaten zu exekutieren, das die USA beispielsweise und seine Verbündeten ja auch machen. Die staatliche Kontrolle von Geheimdiensten läuft komplett aus dem Ruder. Die haben so eine Art eigene Regierungsform gefunden, jenseits von demokratischen Einflusssphären und wenn diese halt ihre Befugnisse dazu nutzen, um Leute zu diskreditieren oder andere psychologische Operationen durchzuführen, was sie durchaus können und auch machen, wenn sie halt eben nicht nur die Möglichkeit haben, zu überwachen, sondern auch einzugreifen und dann beispielsweise einem irgendwie gefälschte Beweismaterial unterzuordnen oder einem in einer sozialen Gruppe dann schlecht zu machen, indem man sein Konto hackt oder was auch immer und dann Müll verbreitet oder sowas. Das lässt sich alles äh, machen und das wird teilweise auch gemacht von diesen äh, Geheimdiensten ohne demokratische Kontrolle und ohne, dass äh, ja so eine Art Ethos dahinter steckt. Äh, und das ist halt schon wirklich sehr, sehr traurig und das führt halt eben dazu, dass man auf jeden Fall in diesem Sektor, und das ist auch die Forderung von Edward Snowden, mehr Transparenz braucht, um solche staatlichen Stellen zu kontrollieren. Dass eben die Leute... Die, die eigentlich das demokratische Souverän die Möglichkeit hat, so etwas zu steuern und zu ähm, einzuschränken, einzudämmen, wenn eben was aus dem Ruder läuft. Der Staat muss das gleiche Vertrauen in die Öffentlichkeit haben, wie es auch andersherum gefordert wird. Und Das ist eines der zentralsten Sätze, die Edward Snowden in seiner Videobotschaft dann äh, so zu sagen hatte. Er hat natürlich so ein bisschen was auch äh, geredet. Äh, man kennt ja, wenn er schon eingeladen wird und reden soll, dann so ein bisschen. Und er zu Hause in, in Moskau dann eben in seinem Exil da rumsitzt vor der, vor der Kamera und dann da sich ein bisschen das ausquatschen kann, erzählt er natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren spannendem Zeug. Äh, kann ich euch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja, dann gab es noch einen sehr interessanten Vortrag von Eben Moglen und Michi Kotari. Uh, the Last Kilometer, The Last Chance, lautet das Ganze. Eben Moglen und die Software Freedom Law Center Geschichte sollten euch ja schon bekannt sein. Er hat ja nicht das erste Mal auf der Republika geredet. In diesem Vortrag hat er sich für ein anonymes, freies und verschlüsseltes Internet auf Basis von freier Infrastruktur eingesetzt zusammen mit Mishi Kotari, die, ich glaube, sie kommt aus Indien, äh, die dort eben auch berichtet hat, wie, wie zum Beispiel Facebook sich versucht, mit seinem Free Basics Internetangebot dort breit zu machen. Es wurde letzten Endes dann auch verboten. Äh, aber es zeigt auch ganz normal, dass das äh, Grundübel äh, der Wirtschaft dort, aufgezeigt wird, zum Beispiel mit diesem Facebooks Free Basics äh, Internetangebot. Also es wird ein sehr düsteres Bild über ein Netz verbreitet, das nicht nur die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet, dort auch eben die Verbindung mit Edward Snowden und seiner Idee, sondern eben eines, das alles und jeden überwachen will und es nicht nur Geheimdienste sind, die das machen wollen, sondern auch private Firmen und es wird in diesem Vortrag vor allen Dingen davor gewarnt, dass wir für unsere Freiheit und Privatsphäre Bequemlichkeit und einen Haufen scheinbar nützlicher Dienste bekommen, die nur eines zum Ziel haben, uns zu Konsummaschinen zu machen, bis wir nur zu einem kleinen Knoten in irgendeiner Konsummaschinerie geworden sind und jeglichen menschlichen Kontakt im Grunde genommen ohne technische Hilfsmittel verlieren, weil ich kann dem voll und ganz zustimmen, wenn ich zum Beispiel daran denke, ich hatte das ja auch in einer der vorherigen Sendungen mal angesprochen, wenn es darum geht, dass jetzt ja auch Messenger äh, nicht mehr, oder wenn ich einen Messenger benutze, nicht unbedingt mit einem Menschen dann dahinter rede, sondern jetzt mit Bots reden soll, um dann Bestellungen durchzuführen, meine nächste Pizza zu bestellen oder sowas. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es geht ja in diese Richtung, genau in diese Richtung, dass wir hier eine Art, Freiheit und Privatsphäre so ein bisschen der Bequemlichkeit opfern und äh, ja, weil das nicht unbedingt schön ist, wenn dann der ganze Konzern, bei dem ich die Pizza jetzt bestelle, wenn das eine ganze Ladenkette ist, dann weiß, was für eine Pizza ich bestellt habe. Wenn ich den Kollegen anrufe, der hier zwei, drei Straßen weiter wohnt und äh, so Pizzaladen hat und dem dann sage, was ich bestelle, dann tippt er das kurz ein, sagt, und dann wird das halt eben ausgeliefert, aber dann weiß er es nur und vielleicht nicht der ganze Konzern. Ähm, wäre jetzt hier so ein privatsphärending, ding aber im Allgemeinen wird halt eben dieses düstere Bild gezeichnet und äh, so sieht wahrscheinlich auch der feuchte Träum von Facebook und Co. aus, wenn es eben darum geht, eben äh, die Leute dann auch zum Konsum anzuregen und weitere Konsummaschinen zu werden. Bestes Beispiel wieder, die Botnetze, wenn man da was bei Amazon Spot bestellt hat auf Telegram oder was weiß ich wo äh, und der dann einem wieder vorschlägt, nach einem Monat oder sowas, wüsste ich hier nicht für deine neuen Sneakers, was weiß ich, neue Einlagen oder neue Schnurbänder oder was auch immer äh, dann äh, haben und so werden wir halt eben zu einer Art ja, Knotenpunkt einfach nur in irgendeiner Konsummaschinerie, in irgendeinem Programm, in einem Algorithmus, in einem Bot, der äh, eben uns eben nur braucht, um Konsum auszuführen. Und äh, wir menschlichen Kontakt verli verlieren, Privatsphäre immer mehr verlieren, weil die Algorithmen immer mehr über uns wissen wollen und wir das auch preisgeben wollen, weil wir auf Bequemlichkeit und äh, anderen Dingen, weil wir das nütz nützlich finden oder nützlich finden müssen, weil äh, uns das von der Wirtschaft vorgelebt wird, dass das nützlich sein muss. Bestes Beispiel ist dieser ganze Hype, um, um diese diese Sportuhren oder diese allgemeinen oder diese 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 Smartwatches oder sowas ich habe das nie verstanden das wollte im Grunde genommen keiner haben weil es sind Uhren die eine Woche lang, äh, noch nicht mal eine Woche lang halten, sondern einen Tag lang halten. Wenn sie eine Woche lang halten, wäre es ja noch vertretbar, aber meistens nur einen Tag lang halten und das gleiche machen wie mein Smartphone, was in der Hosentasche steckt und ohne Smartphone gar nicht funktionieren. Und die Industrie hat uns versucht eben weiß zu machen, das ist das geilste, schickste, neueste, modellste Accessoire, äh, schickste Accessoire, was man haben kann und deshalb kaufen das einige wie bekloppt, ähm. Es ist nicht ganz aufgegangen, glücklicherweise, aber diese ganzen Sportbänder, die dann da auch rausgekommen ist, das ist das geilste, hebste schönste, neueste. Du kannst jetzt hier nicht einfach mal am Rhein entlang joggen, sondern du musst natürlich direkt alle deine Werte, äh, müssen dort irgendwie gespeichert werden. Du musst, wenn du wieder zurück bist, erstmal eine halbe Stunde eine Auswertung machen, was du da gerade gejoggt hast und so weiter und so fort. Und wenn du gerade läufst, musst du schauen auf die Uhr, wie weit du gelaufen bist. Und wenn du zu wenig gelaufen bist, dann musst du halt eben noch die paar Kilometerchen weiterlaufen, um eben dein Tagespensum zu schaffen und solche Geschichten. Das ist ja gerade hip, das ist gerade angesagt. Das wird uns verkauft, dass wir das brauchen, dass wir das haben müssen. Und viel, also vielmals wird dann einfach vergessen, dass diese ganzen Daten nicht einem selber gehören, sondern dass die ganzen Daten der Firma gehören oder anderen, viel schlimmer, anderen Firmen irgendwo auf der ganzen Welt gehören, weil diese Daten eben, nicht lokal nur auf diesem Armband gespeichert werden, sondern irgendwo zentral hochgeladen werden auf irgendwelchen Servern und es ist natürlich klar, die wollen nicht nur mit diesen Armbändern Geldchen verdienen, sondern natürlich auch mit den Daten, die sie dort empfangen, weil ansonsten, weshalb sollte man so etwas machen, die Daten dort zentral irgendwo hochladen. Nur, es der einzige Grund ist, dass man die Daten auswerten möchte. Und wenn man die Daten auswerten möchte, braucht man natürlich wieder ein Unternehmen, was die Daten auswerten kann, was sich so ein bisschen auskennt mit Gesundheitsdaten. Und wenn man das Unternehmen auch hat, das möchte ja auch irgendwie noch vielleicht zusätzlich Geld verdienen, das verkauft dann die Daten eventuell entweder anonymisiert oder auch nicht an äh, Krankenkassen und so weiter und so fort. Und ja, wenn wir Privatsphäre immer ein Stück weiter aufgeben, unseren Namen vielleicht noch dran schreiben. Weiß in Zukunft unsere Krankenkasse, wie oft wir joggen gehen, wie oft wir uns bewegen, was weiß ich, ein Pedometer oder was da äh, ist, äh, um die Schritte zu zählen, äh, wie, wie oft wir uns dann halt eben bewegen und wenn wir es zu wenig machen, dann steigen unsere Beiträge und so weiter und so fort. Diese Horrorszenarien sind nicht von der Hand zu weisen, die können alle auftreten und die werden in diesem Vortrag auch äh, sehr deutlich auch nochmal ähm, dargestellt. Ja, wir bauen also quasi ein Netzwerk auf, ist der zentrale Satz in diesem Vortrag, dass wir eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen so etwas gar nicht. Wir wollen keine Totalüberwachung. Wir wollen nicht, dass all unsere Daten irgendwo gespeichert werden. Wir bauen an einer Welt, die wir nicht wollen. Das ist eben das, wozu und die Konsequenz daraus. Wir bauen ein Netzwerk auf, das wir nicht wollen und wir bauen da dementsprechend auch eine Welt drumherum, die wir nicht wollen, weil das Netzwerk eben ein zentraler Bestandteil dieser Welt ist und immer mehr wird. Ja, Geld, das nicht mehr anonym genutzt werden kann, ist der nächste Punkt, der angesprochen wird. Dass man nicht mehr in Händen halten kann, sondern dass nur in virtueller Chipform auf irgendeinem Plastikkärtchen sitzt, ist die nächste der nächste Punkt, der so als Horror-Szenario angesehen wird, das ist auch nicht weit hergeholt. Sie haben jetzt die 500-Euro-Scheine abgeschafft in Europa. Also was heißt abgeschafft? Es werden keine neuen produziert. Vor dem Hintergrund natürlich der Kriminalität. Aber es ist nur ein, ein kleiner Schritt, der so ein bisschen zeigt, dass wir vor 10, 20 Jahren wären Leute auf die Straße gegangen, hätten protestiert, wenn so etwas gekommen wäre. Vor 10, 20, 30 Jahren äh, immer höher gehen, weil ich bin ja jetzt auch etwas älter geworden. Äh, War es auch noch so, dass Leute sich zum Beispiel gegen den Zensus erhoben haben? Da also das C, die Volkszählung, wie viele Leute wohnen eigentlich in Deutschland? Da wurde ganz groß protestiert gegen. Wenn äh, ich habe mal eine uralte Sendung gerade beim Seppen durchs Fernsehen gesehen, da hat man in den 90er Jahren, das ist nicht so lang her verdammt das ist auch schon 20 Jahre her fast äh, in den 90er Jahren hat man mal äh, Leute die aus dem Supermarkt kamen aus dem Aldi aus dem Lidl glaube ich gab es damals auch schon kamen und man wollte fragen was haben sie denn da eigentlich eingekauft in den Tüten haben gesagt du spinnst doch ich sagte doch nicht was ich eingekauft habe also das Verhältnis war komplett anders hätte man das heute gemacht hätte die Tüte aufgehalten dann gesagt das habe ich gekauft das war sogar billiger und so also das zeigt so ein bisschen auch den gesellschaftlichen Wandel der äh, einge ja hier durch, sich durchgesetzt hat und das eben auch in Sachen Privatheit sich eine ganze Privatheit eine ganze Menge sich geändert hat und ja, äh, dieses Plastikkärtchen in Chipform, das ist halt eben das, was in Zukunft äh, passieren soll, dass wir unser Geld nicht mehr richtig in Händen halten, sondern nur noch virtuell auf so einem Chip äh, gespeichert haben. Das also, ist natürlich übertrieben, aber äh, es wird halt eben zugespitzt in dieser Form äh, vorgebracht. PayPal zum Beispiel macht heutzutage sogar Werbung oder Reklame damit, dass äh, sie das sogenannte neue Geld seien, dass es eben die Zukunft sei nicht mehr eben Bargeld in der Hosentasche zu haben, anonym bezahlen zu können, sondern dass man das eben über so einen Dienst wie PayPal macht. Könnt ihr euch anschauen im Fernsehen, da gab es letztens die Clips, habe ich erst einmal mit einem Schmunzeln gesehen, als ich, weil das eben gerade nach dem Vortrag war von Eben Morglen und da war mir natürlich so ein bisschen zu lachen zumute. Aber kein richtig lustiges Lachen, sondern erstmal so, verdammt, der hat ja eigentlich recht, so nach dem Motto. Ja, all diese dunklen Zukunftsaussichten münden in der Forderung eben, ein Netz zu schaffen, das wir wollen und es über das Netz eben zu legen, was wir gerade haben. Also, dass wir etwas Neues schaffen, das wir auch wirklich wollen und nicht dem hinterherrennen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ein, eine gute Aussage. Wie das jetzt passieren soll, im Konkreten wird nicht so richtig im, im Vortrag darauf eingegangen, das ist wird ein bisschen in der Waage gehalten. Von der Freedom Box wurde ja schon mal geredet und es wird natürlich eben darauf hingewiesen, dass es eben diese, äh, der Freiheit dienlich ist, auch freie Software oder freie Dienste zu verwenden, bei denen man kontrollieren kann, bei dem man die Kontrolle selber hat, äh, was mit den Daten passiert und welche Daten erhoben werden. Also die Schaffung einer Alternative zu all diesem Düsteren ist eben das Ziel, dieses ganzen Vortrags und das ist das, worin es dann auch letzten Endes mündet. Und wir müssen uns eben beeilen, damit wir nicht diese düsteren Zukunftsvisionen zur Wirklichkeit werden lassen. Ansonsten haben wir eben ein Problem, Alternativen dann zu schaffen, weil wenn man einmal in den Brunnen gefallen ist, dann kommt man da schwer wieder raus. Und ja, deshalb empfehle ich euch da auch mal reinzuschauen, auch reinzuhören, auch wenn das so ein bisschen düster ist, das Ganze, ähm, soll es halt eben auch aufweckend sein. Ja, Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Julia Reda hat über Geoblocking geredet. Die Piratenpolitikerin wurde ja ins Europaparlament gewählt vor ein paar Jahren und beschäftigt sich dort vornehmlich eben mit der Reform des Urheberrechts und eines der Punkte, die sie dort eben auch vornehmlich bedient, ist Geoblocking ist zum Beispiel das Blockieren von US-amerikanischen TV-Serien in anderen Ländern oder umgekehrt. Aber vor allen Dingen natürlich auch innereuropäisch eben das Blocken von Sendern, die oder Sendungen, die in äh, Italien ähm, ausgestrahlt worden sind, die ich dann ähm, in Deutschland im Internet eben nicht anklicken kann, weil es halt eben eine ein, äh, Geoblockierung gibt. Und eventuell kennt man das auch von YouTube, wenn halt eben wieder mal dran steht, äh, dieser Clip ist in deinem Land nicht verfügbar. Ja, äh, aber auch andere Portale, nicht nur YouTube sind betroffen, da es in Europa halt eben oder da in Europa jeder die Rechte für eine Serie oder eine Folge einer Serie zum Beispiel auch teilweise exklusiv kaufen kann, äh, gibt es so zum Beispiel die oder eine Folge oder mehrere Folgen von House of Cards nicht auf Netflix zu sehen, äh, Netflix Deutschland in dem Fall, sondern eben nur auf Sky zu sehen und muss man halt ein anderes Abo für abschließen, damit man es sehen kann. Livestreaming ist meist auch irgendwie geblockt, gerade in Deutschland, weil man halt eben dafür eigentlich eine Rundfunklizenz benötigt. Das ist so ein Deutschland-internes Problem. Man bräuchte theoretisch für das, was ich hier auch mache, hier einen Podcast, der äh, ja die Möglichkeit hat, mehrere Zehntausende Millionen von Leuten zu erreichen. bin mir relativ sicher, es werden wahrscheinlich nicht zehntausend sein, aber ein paar tausend Stück werden es dann doch schon sein, die mir zuhören. Vielleicht nicht jedes Mal, aber manchmal ein bisschen was. Und äh, eigentlich bräuchte man dann ab so einer bestimmten äh, Größe dann eine Rundfunklizenz. Äh, in der Praxis ist das einfach äh, komplett überholt, beim Podcast, wer hat sich da eine Rundfunklizenz geholt? Ich habe mal gehört, der Computerclub Club 2, der hat sich da mal versucht äh, bemüht, da eine Rundfunklizenz zu holen, aber wurden irgendwie abgewiesen. Ich glaube, äh, so war das Ganze. Also ist äh, irgendwie kompletter Blödsinn, dieses ganze Gesetz. Und es müsste mal auch überdacht werden, müsste vielleicht... Äh, auch mal geändert werden. Äh, Geoblocking im Generellen ist einfach eine unnötige technische Hürde, die im Grunde genommen nichts anderes machen soll, als den Gewinn der Produzenten zu steigern. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, wen, äh, dass wenige große Hollywood-Produktionsfirmen eben von solchen Geoblocking-Diensten profitieren, Geoblocking allgemein profitieren, aber von diesem... Ähm, äh, Ganz klar halt eben das als eine Art Geldmaschinerie verwenden hier in Europa, weil sie halt eben nicht mit der mit Europa einen Vertrag abschließen, sondern eben mit 28 verschiedenen Ländern in Europa einen, einen Vertrag abschließen, unterschiedliche Lizenzen, unterschiedlich Geld auch für jedes Land in der EU dann einsammeln können und äh, das halt eben damit schon ein großer Schotter gemacht werden kann. Und äh, ja, das ist halt eben der Vorteil, den die Hollywood-Produktionsfirmen so haben, wenn sie ihre amerikanischen Serien verkaufen wollen in Europa. Aber auch viele unabhängige Filmemacher sind teilweise für das Geoblocking, um so zum Beispiel Exklusivdeals mit den Filmverbreitern abschließen zu können. Nun, was kann man dagegen machen? Was, wie kann man die Leute denn alle, die jetzt meinen, sie profitieren ganz groß von diesem Geoblocking, wie kann man dann irgendwie das aufweichen, wie kann man da ein anderes Konzept finden? Die Lösung dafür und eine der Lösungen, die Lula Reda dort vorgestellt hat, ist, dass man Geoblocking so verbietet, dass man zum Beispiel als deutscher Anbieter eben nur Angebote auf Deutsch bietet. Und wenn jemand dann anderes dieses Angebot in seiner Muttersprache haben möchte, muss er halt eben eine Firma finden, die eine Lizenz in seinem Land kauft und dann die Synchronisierung dieser Sendung oder Serie machen kann. Das heißt, es würde heißen, wenn ich jetzt, wenn einer aus Südtirol eine ARD-Sendung gucken möchte, zum Beispiel, und er versteht Deutsch, dann stellt es kein Problem dar, kann er sich das anschauen. Wenn aber jetzt einer aus Süditalien, der kein Deutsch versteht, aber diese eine Serie gut findet, die die HD oder ZDF produziert. Ich weiß, ein ziemlich doofes Beispiel, aber es gibt manchmal auf ZDF Info zum Beispiel Böhmermann oder Co., vielleicht wäre das interessant, aber vielleicht auch ein paar Serien oder Sendungen, äh, geradezu über NSA-Überwachung oder sowas, hat ja ZDF Info teilweise gute äh, Dokumentationen. Wenn die dort einer schauen möchte und Deutsch nicht versteht und Untertitel haben möchte oder dass es jemand übersetzen möchte, dann muss er halt eben jemanden in Italien finden, der sich eine Lizenz kauft, um eben die Erlaubnis zu bekommen, eine Neuvertonung zu machen des Ganzen, eine Synchronisation zu machen oder eine Übersetzung einfach nur zu machen, je nachdem welchem Land, weil nicht alle synchronisieren, sondern teilweise auch nur Untertitel machen. Das ist halt eben die Idee dahinter, wie man halt denn weiterhin ordentlich Geld verdienen kann, wie auch eben unabhängige Filmemacher Geld verdienen können, ohne eben eine Geoblockierung machen zu müssen. Also so eine Art äh, natürliche Geoblockierung allein durch die Sprache, in dem halt eben das Original äh, angeboten wird. Wenn aber jemand außerhalb Deutschlands dann halt eben diesen Film auch in Deutsch sehen möchte, in einem Land, in einem anderen Land sehen möchte, sollte er halt nicht äh, blockiert werden. Das ist halt eben der Sinn der Sache. Das heißt, wenn ich in Urlaub fliege in Italien, möchte ich weiterhin meine ARD-Tagesschau oder sowas schauen können, ohne dass ich da blockiert werde. Äh, ich glaube, das ist möglich, das ist, glaube ich, jetzt nicht ist jetzt ein weit hergeholtes Problem, aber ich glaube, das ist nicht geblockt, das, die Tagesschau zum Beispiel, aber andere Sachen wären vielleicht geblockt. So gibt es halt viele Probleme, die eben durch dieses Geoblocking entstehen, das mit dem Urlaub, habe ich ja schon gesagt, wo man sich dann nervt oder geärgert wird, dadurch, dass man sich bestimmte Sachen nicht anschauen kann. Und die einem gerade, wenn man eben auch im Urlaub ist, dann eben dazu führt, dass man so ein bisschen gefrustet ist dadurch, dass man seine Lieblingsserie zum Beispiel dann nicht sehen kann, weil man Netflix in Deutschland irgendwie gebucht hat und Netflix im Ausland darf eben die Serie gar nicht zeigen oder nicht auf Deutsch zeigen oder nicht auf Englisch oder was auch immer. Es gibt also unterschiedliche Lösungsansätze. Äh, dafür, wie man das Ganze halt eben nun beheben kann und darüber muss halt eben dann auch diskutiert werden so langsam. Und man darf dieses vermeintliche Geoblocking-Gesetz, äh, was jetzt so ein bisschen das Ganze aufweicht, nicht äh, äh, sehen als Allheilmittel, sondern es muss eben weiterentwickelt werden. Deshalb gilt es halt eben auch äh, Plattformen wie endglobalblocking.eu Anzuschauen, die die Probleme von Geoblocking nochmal ganz deutlich aufzeigen wollen und eben eine Abschaffung davon fordern. Ich finde das eine sehr gute Webseite, könnt ihr mal draufgehen, da gibt es halt ein paar Videochen. ich glaube das erste Videochen dazu ist halt eben, äh, zeigt die Absurdität dieses Geoblockings, wenn man das mal in einem Beispiel der realen Welt beim Brötchen kaufen, beim Bäcker äh, beispielsweise in Brüssel dann, wo dann halt verschiedene Nationalitäten da reinkommen und dann sich ein Brötchen kaufen wollen. Und dann wird erstmal nach dem Ausweis gefragt, nach der Nationalität gefragt. Und je nachdem, wer man ist, wer man kommt, muss man halt das mehr oder weniger für das Brötchen bezahlen oder teilweise kriegt man überhaupt gar keins. Also das ist ein sehr schönes Video. Kann ich euch nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Ja, so, dann sind wir jetzt quasi durch. Das waren so meine drei Republika-spannenden Themen, die ich so rausgesucht habe. Machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, ich habe auch Kategorien in dieser Woche rausgesucht. Zum einen die Pfeife der Woche. Das hat jetzt wieder was mit, ja, doch mit Despolitik im weitesten Sinne auch zu tun. Die Telekom und die eSim sind jetzt die Pfeife der Woche eSIM soll ja die neue oder Embedded SIM, so heißt es eigentlich ausgesprochen, soll ja die neue Technologie sein, die SIM-Karten in Zukunft überflüssig machen soll, stattdessen wird die SIM-Karte quasi in elektronischer oder Embedded-Form, also bereits auf dem Smartphone äh, ausgeliefert, vorausgeliefert, draufgelötet im Grunde genommen. So muss man sich halt eben nicht immer äh, darum kümmern, die SIM-Karte reinzufummeln und äh, dann gibt es ja noch jetzt die drei verschiedenen oder sogar vier verschiedenen Standards von der Größe der SIM und dann muss man die zuschneiden teilweise oder sich eine neue besorgen oder kaufen, wenn man das nicht selber kann mit dem Zuschneiden ich habe immer Probleme oder Angst beim Zerschneiden, weil ich hatte eine normale SIM, habe dann irgendwann mal eine MikroSIM sim draus geschnitten, das ging ja noch, Plastik abschneiden, aber dann Nano-SIM draus schneiden, dann muss man teilweise bei den älteren SIM-Karten auch noch ein bisschen was vom Rand des, äh, des Silberstreifens des Chips abschneiden und das, da habe ich halt immer Angst, dass ich da zu viel abschneide und da ist der Chip kaputt. Also ihr versteht den ganzen Blödsinn mit SIM-Karten, das macht einfach in der heutigen Zeit einfach keinen Sinn, deshalb wollte man das Ganze dort Direkt ins Handy reinfummeln und dann kann man sich halt eben, je nachdem welchen Anbieter man hat, das Ganze auswählen, theoretisch. Trotzdem sollte es halt eben ein großer Vorteil sein, dass man auch eben seinen Anbieter frei wählen können sollte, ohne dass man eine SIM-Karte irgendwie austauschen muss, sondern man wählt einfach einen anderen und dann wird das kurz aufs Handy übertragen, die Daten, die benötigt werden für den anderen Anbieter. Nun hat allerdings die Telekom quasi alle Vorteile dieser eSIM kaputt gemacht, indem sie halt eben angekündigt haben, dass ihre Geräte mit eSIM keinen Wechsel des Netzbetreibers mehr zulassen möchten. Das ist natürlich ein riesengroßer Skandal, wie ich finde, weil das ist, das geht ja voll gegen den Strich und das geht glaube ich auch gegen so ein bisschen Netzneutralität, aber auch Wettbewerbsrechte oder sowas. Wenn man also bei der Telekom ein Smartphone kauft, hat man nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu entsperren oder einen SIM-Unlock zu machen in dem Fall und das mit anderen Anbietern dann zu verwenden, sondern das ist einfach gesimlockt und die SIM ist ja fest verbaut, die kann man also nicht ausbauen, ohne das Gerät komplett zu, zu zerstören. Da hat man also so ist man also lebenslänglich auf der Telekom, bleibt man dann sitzen oder auf, auf äh, E-Plus oder, e oder was auch immer. Ist in dem Fall ist es halt die Telekom, die das machen möchte. Man hat also die Möglichkeit eben nicht, äh, man stellt die, komplett die ganze Geschichte auf den Kopf. Man hat also nicht mehr die Möglichkeit, einfach von T-Mobile nach E-Plus oder Vodafone zu wechseln. Äh, zudem will die Telekom natürlich auch die ganzen Hacks oder Jailbreaks einen Riegel vorschieben und wie gesagt, wenn man da versucht, den Chip äh, auszubauen oder irgendwie was anderes auf dem Chip zu äh, ändern, dann wird halt eben der Chip zerstört und das Ganze das Smartphone unbrauchbar gemacht. Das klingt jetzt alles nach einem riesengroßen Horrorszenario für Kunden und eine Oase für die Betreiber, die sich nun nicht mehr mit lästigen Netzwechsel beschäftigen müssen, die dann all diesen Kram einfach komplett äh, ja, vergessen können. Äh, wer die eSIM entfernen möchte, zerstört halt eben auch das Gerät, habe ich ja gesagt, das soll auch mit eingebaut werden. Sprich, damit kann man sich bei der Telekom endgültig von Kunden zum Sklaven machen lassen. Äh, wer das also möchte, kann in Zukunft mal bei der Telekom ein E-SIM-Smartphone äh, oder Handy sich holen. Ähm, und äh, ja, ob dann weiterhin auch angelockte E-SIM-Geräte dann äh, mit allen, die mit allen Netzen funktionieren, dann überhaupt noch irgendwie verfügbar gemacht werden, bleibt halt ein bisschen was fraglich. Äh, wenn halt eben die nicht wirklich äh, angelockt irgendwie verkauft werden oder wenn sonstige Deals da gemacht werden. Äh, und man muss dann oder kann dann auch nicht immer davon ausgehen, wenn man sich beispielsweise gebraucht ein Smartphone holt, dass das dann mit äh, seinem Netzprovider funktioniert, sondern dann muss man eventuell den Netzprovider wechseln, ähm, auch wenn da steht vielleicht angelockt oder sowas. Also da wird... Also so viele Probleme, die da aufgemacht werden mit dieser Schnapsidee von der Telekom und äh, dem, äh, wenn also die Telekom wirklich damit durchkommt und dann kein Kartellverfahren oder was auch immer eingeleitet wird gegen diese Schnapsidee, äh, weil also Dummheit muss ja auch irgendwie bestraft werden, manchmal finde ich da in dem Fall auch, aber das ist einfach, das ist eine Wettbewerbsverzerrung, äh, die die Telekom dann dort betreibt, äh, weil die Telekom einer der größten Anbieter, Mobilfunkanbieter in Deutschland ist und äh, das kann einfach nicht sein, dass sie halt eben äh, die Möglichkeit komplett äh, dicht macht, dass man einen anderen Betreiber auswählen kann, wenn man sich ein Telekom-Gerät kauft. Das geht einfach nicht. Das, wir leben im Jahr 2016 und äh, das äh, sollte nicht mehr möglich sein. Deshalb hier ganz klar die Pfeife der Woche, die Telekom und die eSIM-Idee. Ja, kommen wir zum Safefish der Woche. Dort gibt es auch einige positive Nachrichten von der Firma Jolla, die ja vor allen Dingen für die safefish os entwicklung zuständig ist. Und dort wurde die safefish os finanzierung weiterhin gesichert. Jolla hat neue Finanzmittel für die Weiterentwicklung von safefish OS gesichert. Es handelt sich dabei auch, das Mal wurde erstmals genannt, wie viel Geld sie eingesammelt haben. Seit letztem Jahr, Dezember, haben sie bis heute 12 Millionen US-Dollar an Finanzierung erhalten. Und das Umschuldungsrestrukturierungsprogramm, ein sehr langes Wort der finnischen Regierung, wovon letztes Jahr eben noch die Rede war, wurde nun beendet. Man hat sich da also wieder zurückgezogen aus diesem Umschuldungsrestrukturierungsprogramm und ist jetzt sogar dabei, wieder neue Rekruten quasi einzubeziehen, also neue, das klingt irgendwie so militärisch, man möchte neu rekrutieren, das nicht viel besser. Naja, man möchte, man, ist oft, man möchte neue Entwickler für Safe Race gewinnen. Ich glaube, das klingt noch am besten. Mhm. Äh, zum Tablet-Desaster sei noch gesagt, dass fast alle Tablets jetzt, die zur Verfügung stehen, und auch ausgeliefert worden sind. Und auch diejenigen, die keines äh, bekommen haben, äh, sollen spätestens im Mai, also in diesem Monat, eine Rückzahlung, eine Ratenrückzahlung, die erste Rate der Ratenrückzahlung dann bekommen. Die hs lizenzierung wird in der Pressemitteilung dann auch nochmal angesprochen, wobei hier natürlich wieder Intex Aquafish erwähnt wird. Äh, Intex, die indische Firma, die an Aquafish arbeitet, das immer noch nicht rausgekommen ist, aber wohl jetzt äh, bald rauskommen wird. Äh, wobei es mich etwas beunruhigt, zum Beispiel, dass da immer noch von der Rede ist, dass man jetzt nicht von der Rede ist, dass das jetzt bald rauskommt oder in diesem Monat rauskommt, sondern da steht in den kommenden Monaten das ist irgendwie beunruhigend. Das könnte auf ein etwas größeres Problem hinweisen. Und wir wissen, je mehr sich das verzögert, desto älter wird so ein bisschen die Hardware und desto ja, äh, schlechter wird vielleicht auch das Image so ein bisschen. Und wer weiß, wie lange Intex da auch noch warten möchte, bis eben das finale OS dann für ihr Smartphone da ist, ob sie überhaupt die Geduld haben dafür. Muss man mal schauen. Na ja, müssen wir mal schauen. Hoffentlich kommt das Release bald in Indien raus. Und eigentlich sollte das Smartphone ja auch Ende April herausgegeben werden und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, es sollte ja nicht nur in Indien erscheinen, sondern es gab auch Gerüchte, dass es vielleicht nach Russland kommt und vielleicht auch in andere Gebiete, europaweit nicht direkt genannt worden, aber in andere Gebiete dann kommen soll. Ja, mutmaßlich hat es jetzt verzögert wegen ein paar Bugs im Betriebssystem, wurde dann verschoben, es sind ja noch ein paar Sachen, jetzt das 201er Update ist ja immer noch im Early Access, ist ja noch nicht draußen von Selfish OS. So richtig. Und äh, das 202er-Update, das auf dem äh, Aquafish laufen soll, muss ja auch dann äh, Dual-SIM-Support haben und ein paar andere Sachen supporten. Da muss halt eben auch alles reibungslos funktionieren. Ja, jetzt hofft man irgendwie auf Mai, dass das jetzt also im, im Laufe des Monats jetzt rauskommen wird. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, erstmals wurde allerdings auch die Lizenzierung an Turing Robotics erwähnt und auch der jolla chef äh, Sanyo hat sich zu Selfish OS auf dem äh, Turing-Phone geäußert. So soll es jetzt auch unglaublich schnell laufen. Und man arbeitet noch daran, die benötigte Software fertigzustellen, die eben für das Turing-Phone benötigt wird. Das Turing-Phone soll so ein abgehärtetes Smartphone eigentlich sein. dann bin ich mal gespannt, was man dort dann erwarten kann. Geplant ist es mit diesem Touring Phone erst einmal eine Nische zielgruppe in Finnland mit dem Gerät dann zu erreichen. In Finnland wird es ja auch großmaßlich produziert. Und für die Community und Entwickler plant Jolla dann auch noch etwas ganz Besonderes, das wohl etwas mit Geräten zu tun haben könnte. Das wird so ganz im letzten Nebensatz so ganz kurz erwähnt. Und eine offizielle Ankündigung sollte dann also in den kommenden Wochen Kommen. Ich hoffe ja so ein bisschen vielleicht und habe stark die Vermutung, dass YOLA sich eventuell mit dem Fairphone geeinigt hat und da die Hardware jetzt eigentlich schon auch zu 100% unterstützt wird, dass man eben dann auch Entwicklergeräte direkt mit Selfish OS verkaufen bzw. verschicken möchte. Ob dann auch vielleicht eine offizielle Lizenz von YOLA mit drin ist, damit man eben auch die Möglichkeit hat, Android-Apps auszuführen ist noch nicht bekannt. Aber genaueres werden wir dann wirklich in den nächsten Wochen erfahren, so hoffe ich. Und äh, ja, die Meldung ist eigentlich bis auf den letzten Absatz doch nichts wirklich Neues für Jolla Kenner und selfish Scanner. kenner äh, Okay, die etwas genauere öffentliche Äußerungen zu Touring Phone sind zwar ein bisschen was Neues, wovor hat man immer nur gehört und äh, Bekundungen von Touring Phone gehört. Ähm, aber diese ganze Finanzierungsrunde im Dezember und die Sicherung eben der Weiterentwicklung für dieses Jahr war vorher auch schon ein bisschen bekannt geworden, allerdings wie viel Geld sie dann gesichert haben, ist sicherlich jetzt auch neu. Es scheint aber natürlich auch jetzt noch mehr an Finanzmitteln gesichert worden zu sein, was sicherlich auch dafür sorgt, dass die Befürchtungen, dass Jolla jetzt in diesem Jahr vielleicht pleite gehen könnten, sich nicht bewahrheiten sollten sage ich jetzt extra so vorsichtig ausgedrückt, weil man weiß nie, was alles passieren kann, wenn sich äh, beispielsweise einer der Lizenznehmer dann einfach mal verabschiedet oder äh, der Geldgeber dann einfach mal das Geld nicht überweist oder was auch immer. Ja, zudem gibt es dann auch noch neue Nachrichten, dass es eine neue Firma in Russland geben soll, die sich Open Mobile Plattform nennt und für OS und auf Basis von OS ein neues OS bauen will für ein eigenes nationales Smartphone-Betriebssystem. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Äußerungen zu. Ich glaube, der Artikel ist... Äh, Bisher nur in Russisch äh, vorhanden. Da gab es jetzt einen Artikel von Review äh, Jolla äh, Blogspot.de. Äh, Blogspot die haben sich das ein bisschen näher angeschaut, haben nochmal drauf äh, geschaut, wer dann jetzt da äh, die Zuständigen sind in Russland. Sieht vornehmlich so danach aus, dass das eine Entwicklungsabteilung sein soll, die halt eben vornehmlich fürs safe OS oder auf Safe OS-Basis Programme entwickeln möchte. Und eventuell eben auch auf Selfish-OS-Basis, zumindest diesen Open-Source-Teil von Selfish-OS, den es dort gibt, dann eben auch ein eigenes äh, Betriebssystem auf Ihre Geräte bannen möchte. Russland ist dafür bekannt, dass Sie da einige äh, doch äh, sehr äh, interessante Ziele anstreben. Sie wollen halt eben, äh, das haben Sie auch gezeigt mit Ihren äh, äh, eigenentwickelten MIPS-Prozessoren, dass sie da in Sachen Hardware eigenständig äh, werden äh, wollen. Aber sie wollen auch, äh, ich glaube, es war äh, bis zum Jahre 2020, wollen sie halt eben äh, um fast 20 Prozent den, den Absatz von äh, mobilen Betriebssystemen aus dem Ausland verringern und durch Eigen ersetzen. Das heißt, äh, momentan sieht es so aus, dass iOS, Android vor allen Dingen, 95 Anteil im, im mobilen Sektor haben und sie wollen das verringern bis 2020 auf 75 und halt eben bis 2025 sogar auf 50 Prozent verringern, sodass man halt eben eine alternative, ein nationales, selber, äh, selber entwickeltes System haben die Gründe dafür sind zum einen natürlich politisch motiviert, zum anderen natürlich auch die Enthüllungen von Edward Snowden und den ganzen Überwachungsskandal und da möchte man natürlich dann auch vielleicht auch so ein bisschen ein eigenes ähm, ja, Silicon Valley mäßiges ähm, IT-System, IT-Landschaft aufbauen, sich ein bisschen unabhängiger machen. Ich glaube, das äh, ist nicht verwerflich. Da bin ich erstmal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, Russland oder ein paar russische Firmen halten natürlich auch oder sind auch einige der größten Spender von äh, Selfie oder von Yola und äh, Anteilseigner und die halten natürlich da auch so ein bisschen was äh, die Karten im Spiel. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, wenn das äh, vielleicht auch von der von dem ganzen Land äh, gefördert wird, von der Regierung gefördert wird, könnte es durchaus sein, dass äh, dort eine Reihe spannender Entwicklungen abläuft, und äh, dass wir dann äh, vielleicht äh, auch mal darüber reden müssen, was das vielleicht auch für Gefahren darstellt, wenn ein ähm, Land jetzt in dem Fall ein bisschen was mehr in safe S investiert, könnte natürlich eben auch die Interessen des Landes und äh, wir kennen das ja, die USA und Android, äh, da gibt es halt eben und, und, und äh, iOS, da gibt es halt eben, Hintertüren mutmaßlich für Geheimdienste für des Landes und so weiter und so fort und wenn jetzt eben Russland das Gegenpool schaffen möchte, machen sie dann nicht eventuell das gleiche? da muss halt eben darauf geachtet werden, dass safe OS da in der Hinsicht ein bisschen was unabhängiger bleibt und dass solche Dinge dann nicht passieren. Was man natürlich nicht ausschließen kann, wenn jetzt in dieser neuen Open-Plattform, Open-Mobile-Plattform-Gesellschaft sehr viele safe anwendungen gebaut werden, kann man nicht immer darauf das ausschließen, dass da vielleicht in dieser Anwendung selber irgendeine Hintertür eingebaut ist, die halt eben Probleme bereiten könnte muss man eben schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es ist zumindest ein positiver, äh, ich würde das mal positiv sehen, dass da eben für die Entwicklung und in die Entwicklung äh, Geld und Zeit äh, reingesteckt wird äh, und dass da wirklich eine, äh, sich eine, hört sich ja sehr gut und, und richtig an, eine Open Mobile Plattform gegründet hat, um safe Trust so ein bisschen was zu pushen. Nun ja, das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Folge des Geburtstags Spezial, auch wenn es nicht äh, des TechView Podcasts war, sondern mein Geburtstag in dem Fall. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen ihr hattet Spaß äh, daran, hoffe und wünsche euch noch eine schöne Zeit und ja, ähm, entlasse euch quasi in diesen wunderhübschen, schönen sonnigen Sonntag und bis zur nächsten äh, Folge